0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。今天我们要踏上的旅程很不一样，因为是我比较不熟悉的。可是我常常在想，因为我们不熟悉，所以我们当然就会跟它产生距离感。结果就是两种：一种就是我们越推越远，越推越远；后来我们就会跟这一种书，或是这一种想法，或是这一种知识，距离会越来越远。还有另一种做法，其实刚好相反。我们可以去亲近它、学习它，即便在学习的过程当中不是很顺利，即便在学习的过程中，你还是会觉得我不适合读这种书，我实在是看不下去。不过，这又分两种结果：第一个就是你看久了，总是会有收获；第二个，你看久了，你觉得你还是不适合，那都没有关系。我们觉得。身为一个推广阅读的节目，是有必要把各类型的书都跟您分享。那分享当然是要从我自己很努力的去看这些书开始。所以今天我们的选书方面呢，我就跟你选了一些我自己平常比较不熟悉的书。可是我读了以后，因为他们还是有分深的、分浅的、分自传型的、分分享知识型的。这样子重复的看下来以后，就算我不敢说，我略有心得，可是多多少少会得到一些的粗浅的知识。这些知识放在生活当中，也是可以帮助到我们的。那另外呢，我们刚才提到了，这都是心理上的事情，所以我们今天会跟您共读心理学上的书，非常的有趣。先听。不要让你忘记，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天第一本选书要为您选的是《为什么他投资一直赚大钱》。听到这个书名，有没有让你眼睛一亮，想要好好的看这本书？出版社是元神集团里面的先觉，作者是。四川熊一郎，他是编著，可见他是把很多人的想法放在一起。这是全球金融学校所编的，也就是四川熊一郎，他是在这一个学校里面跟大家分享很多他的想法。先来介绍这一位日本作家，全球金融学校的校长，日本一级理财规划师 （CFP 国际认证理财）。规划顾问，日本理财规划学会的会员， 1 9 6 9年生，他是商学院经营学的硕士，也是日本理财规划的先锋，致力于投资素养的启蒙与投资家的培育。除了担任全球金融学校的校长，也在软银集团创立的。Cyber University 担任讲师，经常受邀为金融机构的职员与客户举办讲座和演讲，也为许多的杂志撰写专栏文章与评论，像是《朝日新闻》啊，《东洋经济》等等，多次参与电视、电台等大众媒体的节目。那至于他所担任校长的。全球金融学校，这是一个为希望资产成长的人而开设的线上投资学校。成立二零一九年，根据东京商工调查，二零二零年学生数、讲师数、讲座数、讲座时数均为日本第一。讲师阵容有名列世界三大投资家的吉姆·罗杰斯，华顿商学院金融学。教授杰洛米西格等等很多很多，我下面就不多介绍了。一定要介绍的是译者，因为这本书虽然是在我今天要跟您分享的这一类型的书里面，我觉得最浅显易懂的一本，不过译者仍然是需要他的功力的。沈俊杰。他自己谦称是一介小小的译者，愿能如画家在有限的画布上拓出灵感传来的泥泞，在译文有限的框架中拼凑出原文背后的模样。哇，显然这一位译者呢，我觉得他还蛮适合翻译文学性的书。好，这本书在讲什么呢？投资的第一步，先问你自己：那些投资股票和不动产赚大钱的人是怎么办到的？先说结论，投资获利确实有方法。无论是投资新手、老手，甚至是基金经理人等专业投资者，永远都在思考这个问题，因为投资获利是所有人投资的最大目的。只要了解法则，也就是投资的胜利方程式，任何人都有办法获利。超低利率的时代，也就是我们这个时代，没有任何存款利率追得上物价上涨的速度。大家应该很有感受吧？虽然最近央行升息一点点，可是当它在升息的时候，不要忘了哦，你的存款升息，你的贷款也升息。如果你是一个只有存款的人，那当然非常恭喜；你如果是还有房贷，像现在很多年轻人有房贷，甚至中年人还有房贷等等。房贷升息同样会吃掉我们，不要说存款的利息好了，因为通常在负贷款的人，我相信存款方面可能就是水位会比较低，甚至平常所努力赚来的钱都必须付在贷款上面。这时候你更需要教你投资的书，而且要获利，投资成为每个人都必须学习的重要课题。本书四川雄一郎整理撰写，深入浅出。我当初会想要看看这本书，也是因为我想看他的简介，感觉上连我这一个投资的白痴或是从来不敢去碰的人，好像也看得懂。这本书共分为。很短很短的45篇，可是全书不厚，你就知道说他每一篇都是提纲挈领的，跟我们来分享他的经验。前面有我们国内的推荐序，这是 A 大的理财心得分享的版主，他说：“趁早学习正确观念，小额投资也能成就巨大的财富。”金钱理应为了人们的幸福而使用，我想这是作者在本书想要传递的理念之一。为了可以过上富裕且幸福的人生，投资就是必要的手段之一。A 大也很认同这一点。光是存死钱而不投资，财富有可能会被逐年增加的通膨吃掉。这是最近大家都有的感受，而且会渐渐的越来越有感受。这本书最大的优点就是以京剧为标题，好让读者可以逐步的理解投资的基本观念。单是看目录就能概括的知道，这是一本相当扎实的投资观念书。我们没有办法把四十五个心法都跟你分享，可是有几个我自己看了以后，我觉得很有感受，所以我想。这么简单的是可以跟大家来分享的。第十个心法，业余投资人也能创造庞大资产的唯一胜利方程式，那是什么呢？该怎么做才能增加资产？你有没有想过，你的资产除了是你每个月赚的钱，或是你家里原来有的资产以外，你要怎么做才能增加资产？有四个要素需要考量。第一是手上的资金，第二是利率，也就是投资报酬率；第三是投资的时间，也就是年数；第四则是知识，这个就是能力。好，前三项其实很简单，你手上有多少资金，其实这是固定的。第二是利率，投资报酬率固定的利率，这边举的例子就是银行，银行一定会有利率嘛？你每个月。一定会有利率进来。好，第三是投资时间，这牵涉到你几岁开始学会投资这件事情。我们用三十岁来说好了，三十岁的人跟五十岁的人投资年数是完全不一样的，因为你的余命不一样。你的余命不一样，你的时间的累积就不一样。这一章我要跟你分享的最重要的是第四项，就是知识，这是能力。有正确的知识，才能增加财产。因为决定投资成败的要素不止以上三种，就是我们刚才跟你讲的：你的资产、你的利率、你的年数。我认为最常被忽略的是第四项，就是知识。其实知识才是最重要的。只要拥有知识，就算基础条件受限，也能创造出最佳的绩效。增加资产的胜利方程式，也就是我们的作者他认为一定必胜的方程式是：资金乘以利率乘以年数乘以知识。只要确实理解这一道方程式，我们就能够增加资产。任何人都有办法降低风险，脚踏实地的增加资产。实在是有太多人一听到有甜头就想入非非，听到别人赚了大钱就想模仿他们。只要扯到金钱，人的心理就很容易受到影响，不可不慎。这是这一个心法，一定要跟你分享的基础最重要，千万不要忽视理所当然的基本概念。我们刚才跟您共享的有没有引起你的兴趣？我们现在要来谈一个大家可能都已经很熟悉的观念。刚才有提到利率，对不对？其实比利率更强的就是复利。用利率赚钱还不够，你要懂得什么叫复利。一天成长百分之一，一年后会成长多少？我们暂且换成自我成长的情况来思考一下这个问题，也是全球金融学校经营者藏野悠扬一定会问学员的重要问题。如果我一天能够进步百分之一，一年后会进步多少？一天百分之一，这个数学太简单了。一年有三百六十五天，所以是三点六五倍。不对，不对，不是这样算的。一年下来，应该是能进步 317.78 倍。你会说齐轩，这个是怎么算来的？不是 3.6 倍而已吗？这个一差就差了将近100倍，到底是怎么来？这就是复利。一年365天，如果每天孜孜追求 1% 的自我成长。一年以后，五年以后，十年以后，我们一定会在不知不觉当中成长进步，拥抱更丰足的人生。这就是复利的效果。将每天增加了百分之一的利润再投入隔天的投资，就会形成利息升利息的循环，最后积沙成塔，结出饱满的果实。为什么我们刚才会跟你提到年数的不同，会影响到你的获利？跟复利脱离不了关系。如果一个三十岁的人，我们假设他的平均年龄就是我们现在的八十岁，那么他有五十年的时间可以不断的用复利来累积他的财富。那你如果是五十岁的人，相对的你就是只有三十年的时间可以来累积，那当然是不一样的。好，我们复利只说到这边。复利的观念其实很好懂，只是做得到做不到。我们来提新法二十七：不要投资自己不熟悉的东西，千万千万不要投资自己不熟悉的东西，这是投资的一大原则。那么我们到底要投资什么才对？基本上，投资对象仅限于能随时随地取得确切的资讯，且。值得信赖的国家，以该国的企业。作者四川熊一郎，他认为美国是世界首屈一指的经济大国，所以他认为只选美国和自己国家，也就是他们日本就够了。美国当然是经济大国，那这两天美元非常的波动，这是连我这个经济白痴都懂的，对我们国内的。代工产业是有很大的影响的，只要各位出钱去了解一下就知道了。这本书非常的精彩，因为它说到了投资的第四项重点就是知识，你一定要有知识，所以真的不要乱投资。即便你把你的钱交给李专，请你也一定要具备基本的知识。第二本书我们要介绍早安财经文化的《以太奇袭》。以太是什么？相信这个字眼，慢慢的大家会很懂。这是一本关于 V 神、布特林和以太坊的故事。加密社群是骇客与冒险家的乐园，是革命者与投机客的江湖，也是一个人性的总部。本书写出加密社群最有行动力的一个故事：布特林。以太坊和它背后的人们，如何把论文变成了行动？如何建构一个他们认为的更好的互联网世界？如何先动欲望，埋下梦想，带来改变？资深蓬勃新闻社记者、加密货币专家卡蜜拉·卢索，也就我们本书的作者，深入调查采访。揭露布特林的天才巧思，创业初期的混乱，一路走来的惊人创新，以及狂飙与狂热所必然延伸的后果。详实的记录了这一群无政府主义科技嬉皮团队如何投身这趟商业冒险，其中有人变成了百万富翁，也有人成了罪犯。我相信大家对于虚拟的货币比较熟悉的是比特币。可是你知道，其实，在虚拟的货币里面，也还有很多各式各样的货币。就像我们真实的世界里面有日币、有台币、有美元、有欧元、有其他各式各样钞票的代称。这一本《以太奇袭》，其实是我非常不熟悉的领域，可是看下去以后，还是觉得这个是我们必须要懂的。如果我们起先不懂，一起来分享这本书，请了区块链的创办人许明恩来写推荐序。我觉得他的推荐序让我很容易进入这一本书，知道他怎么样来比喻比特币跟。我们真实货币，他说你应该还记得，以前人们传简讯、打电话都会先看看对方的电话号码，预判这一通电话是往内还是往外。往内电话比较便宜，往外比较贵，越洋电话更贵。但你不知道，你是否还记得，有一段时间人们开始听说有一种工具叫做 Line。下载以后就可以让你传简讯、打电话都不用钱。有些长辈还曾担心会不会等收到电话账单才知道要缴钱。我知道的观念是，曾经有一度说，你用赖打电话，然后贴近你的耳边，它那个电波很强，会影响到你的身体。不过我们再往下看，现在我们当然都知道，像赖这种软体，让人们免费传讯息、打电话的小秘密，就是透过网路传送资讯。用赖打电话，不分网内外，甚至也不分国内外，只要有网络就可以。现在人们习以为常的生活，对当时的绝大多数人来说，都是一种创新。别小看这种创新，今天我们都自认为生活在网络的年代，但其实有很多东西还没有那么网络化。银行就是一个例子，曾经使用过银行转账的人都知道，目前银行仍然区分行内转账。跨行转账以及跨国转账，像不像我们刚才提到的，就是网内往外互打，还有国外打电话。行内转账不收手续费，但跨行转账就可能要收十五元，而跨国转账就不止每次的手续费，高达数百至数千元。转账之后还得等上好几小时，甚至几个工作天才会入账。这像极了还没有网络化之前的电信服务，仍然在区分行内外、国内外，便依照不同的金额以及国家收费。为什么讯息照片可以透过网络免费传送，但金钱不行？这就是这本书的重点。如果有一天虚拟货币慢慢的取代实质的货币，你想会是一个什么样的世界？我觉得。那个世界好像充满着探险的气氛，以太奇袭。为什么用了“奇袭”这两个字？相信就是这样的观念。非常有趣的一本书。对我来讲当然是比较生硬，可是我相信对虚拟货币有认识或对网络我们大家所谓的去挖矿很有概念的人，读起来就是一本相当有趣的书。刚才介绍说有人成了罪犯，对不对？所以他还在实验的阶段，大家不妨再继续往这个方向去想。未来的投资其实有各式各样的样貌。今天先介绍这两本选书，等一下再共读的。单元，我们还有金融方面的书、心理方面的书要跟您共享。